0: 이번 주는 부모 공경에 대해서 제가 설교를 했습니다 사실은 이번 주도 제가 가정에 관한 그러한 설교를 준비했었는데 설교를 바꿨습니다 사실은 지금이 고난주간은 아니죠 그런데 제가 오늘 말씀의 본문을 누가복음 22장을 정했고 또 제목도 예수님이 걸어가신 십자가의 길 이라는 제목을 정했습니다 왜냐하면 제가 성지순례를 다녀오고 그 예수님이 걸어가신 그 십자가의 길을 걸으면서 제가 많은 감동과 은혜를 입게 되었습니다 그 뜨거움을 우리 성도들에게 전하고 싶은 마음이 있었습니다 그런데 한 주간 지나면 이 뜨거움이 식어지잖아요 우리 성도들도 어제 그제 오늘 만나면 아 목사님 반갑다고 저를 손도 잡아주고 안아주기도 하는데 다음 주는 안 그럽니다 왜냐하면 이제 오래간만에 또 만났으니까 반가워서 그런데 또한주 지나거나 또 내일 만나면 그 뜨거움이 좀 식잖아요 그래서 제가 성지순례를 다녀오고 예수님이 걸어가신 그 십자가의 길을 걸으면서 제가 느낀 게 많습니다. 저에게 감동이 많이 있었어요. 그래서 그 제가 받은 은혜를 우리 성도들과 함께 나누고자 하는 그러한 마음이 있어서 제가 설교를 준비했던 것을 바꿔서 예수님이 걸어가신 십자가의 길그 길을 한번 다시 한번 우리 성도들과 생각해고자 하는 그런 마음이 있었습니다. 그래서 제가 오늘 새롭게 제가 와서 설교를 준비를 했습니다 사실 우리는 이조그만 어려움이 있어도 쉽게 이렇게 불평을 하거나 쉽게 넘어집니다 그러나 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 저와 함께 예수님이 걸어가신 그 고난의 십자가의 길을 생각하면서 예수님이 이루셨던 그 십자가의 승리와 부활의 기쁨을 함께 나눌 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 본문 말씀을 보면 예수님이 잡히시던 밤에 6월절을 준비하기 위해 제자들과 함께 최후의 만찬을 준비하며 최후의 만찬을 잡수셨습니다 사실은 우리가 오늘 말씀을 이해하기 위해서는 누가 보금 22장 전체와 누가 보금 23장 전체를 읽어야 됩니다 그리고 더 이해를 돕기 위해서는 마태보금 26장, 27장도 읽어야 되고 마가보금, 요한보금도 다 읽어야 돼요 그래야만이 오늘 말씀을 더 정확히 우리가 이해할 수가 있어요 그런데 제가 그 말씀을 다 읽으면 설교를 못하잖아요 그래서 예수님의 이제 고난이 시작하기 전날 예수님께서 제자들과 최후의 만찬을 하시고 이제 기도하시고 고난의 길을 걸어가는 서문을 제가 오늘 본문으로 정했습니다 예수님께서 최후의 만찬을 이루신 장소가 어딥니까? 성경 퀴즈입니다 마가 다락방이죠. 우리가 마가의 다락방이다. 그렇게 알고 있죠. 그러나 성경에는 그렇게 기록이 되지 않았습니다. 본문 12절에 보면 예수님의 제자들과 함께 6월절을 먹으려고 준비한 곳이 큰 다락방이라 그렇게 표현했어요. 이 다락방은 우리가 잘 알고 있는 마가의 타락방입니다. 마가라는 사람이 사는 집에 타락방이라는 얘기죠. 나중에 마가도 변화돼서 참으로 하나님의 좋은 복음의 일꾼이 되죠. 여러분들 알고 계시죠? 그래서 마가 복음을 누가 기록했습니까? 마가가 기록했겠죠. 그런 것처럼 이 마가 다락방에서 예수님께서 최후의 만찬을 잡수셨어요 그런데 예수님이 마가다라빵에 있는 곳이 어디냐면 시온산입니다 여러분들 이렇게 지도 시온산 치면 지금도 나와요 우리가 예루살렘을 이렇게 정한다면 위쪽이죠 예루살렘을 보면 아래에 기드론 골짜기가 있고 또 예루살렘 중간을 지나는 중앙 골짜기가 있고 또 우리가 잘 아는 맨 위쪽에는 신놈의 골짜기가 있습니다 그런데 이 시원산은 신놈의 골짜기가 있는 그쪽에 있어요 마가다 라방에서 예수님께서 최후의 만찬을 하셨습니다 그리고 나서 예수님께서 어디로 가셨냐면 누가 복음에는 감남산이라고 기록이 되어 있고 마태복음에는 겟세만이라고 기록이 되어 있어요 같은 지명이죠 감남산 안에 겟세만이라는 동산이 있습니다 그러면 예수님이 최후의 만찬을 하신 곳과 기도하신 곳의 거리는 얼마나 되냐면 한 1km 정도가 돼요 그러니까 예루살렘 맨 위쪽에 제가 신놈의 골짜기 있는 쪽에 예수님이 최후의 만찬을 하신 마가다락방이 있고 이감람산은 어디에 있냐면 기드론 골짜기를 지나서 아래쪽에 감람산이 있어요 겟세만의 동산이죠 그래서 마태복음 26장 36절에 보면 겟세만의 동산이라고 기록이 되어 있습니다 그런데 그 거리가 제가 1km라고 얘기했어요 그런데 이곳에서 예수님이 어떻게 기도했습니까? 누가 보고 22장 44절에 보면 예수님이 기도하시는 모습을 잘 표현하고 있어요 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어질 때에 핏방울같이 되었더라 예수님께서 이 개세만 하는 농산에서 기도하실 때그 땀방울이 떨어질 때에 핏방울 같았다 근데 예수님이 기도할 때 힘쓰고 애썼다 이렇게 표현하고 있어요 우리는 이 말씀을 읽을 때아 예수님이 핏땀을 흘릴 정도로 기도했구나 이 정도로 우리는 생각을 합니다 저도 그렇게 생각했어요. 그 의미가 무엇인지 알고는 있었지만 그것이 마음에 그렇게 와닿지는 않았어요. 그런데 제가 이번 성지순례를 가서 다니면서 그 지하 동굴에 예전에 예전에 있었던 그 올리브 기름을 짜는 방앗간을 봤습니다. 그리고 설명을 들었어요. 아 그렇구나. 이렇게 예수님이 기도하셨구나. 그거를 표현했다라는 거예요. 올리브 잘 알지요? 이 감남나무거든요. 그 열매가 올리브죠. 여러분들 올리브 기름 많이 드시대 요새는. 네? 그런데 올리브를 짜는데 어떻게 짜나? 짜는? 예수님 당시에 지금이야 기계가 좋아서 잘 짜겠죠. 근데 예수님 당시엔 어떻게 짰냐면 이렇게 홈을 파서 거기에 올리브를 이제 마차루에서 갈아갖고 거기다 자루를 올려놓고 나무를 걸쳐갖고 돌을 매달아갖고 짜는 거예요. 돌에 바위가 이것만했습니다. 그걸 매달으면 그게 누르면서 짜는 거예요. 그런데 올리브를 한번 짜는 게 아닙니다. 우리는 방앗간에 가면 기름을 한 번에 짜잖아요. 근데그 당시에는 기름을 한 번에 짜는 게 아니라 네 번에 짰다는 거예요. 그러면 첫 번째 나오는 기름이 좋은 거겠죠. 첫 번째 돌을 매달아서 이제 눌러갖고 기름을 짜는데 그첫 번째 나오는 올리브 기름이 가장 좋은 기름이야. 그 기름은 어떻게 사용했냐면 그것은 하나님께 드리는 겁니다. 왜냐하면 첫 번째 짜는 거니까. 그것은 성전. 제사용으로 사용했어요 왜냐하면 가장 좋은 기름이고 그것이 하나님이 우리에게 주신 은혜기 때문에 첫 열매를 하나님 앞에 드리는 거예요 그래서 올리브 그름을 짤때첫 번째 나오는 기름은 하나님 성전에서 사용하는 제사용으로 사용했어요 사람이 먹는 게 아니에요 그리고 나서 또 이만한 돌을 매달아서 두 번째 기름을 짭니다 그것이 사람이 먹는 기름이죠 올리브는 가열을 하면 안 된답니다 아무 해가 된대 오히려 올리브는 그냥 생으로 먹어야 된대요 이두 번째 짜는 기름은 사람이 먹는 거예요 그리고 나서 또 이만한 바위를 매달아서 세 번째 기름을 짭니다 그것은 사람이 먹는 게 아니라 화장품이나 비누 같은 것그렇때 사용했다는 거예요 그리고 또 메달어서 네 번째 기름을 짭니다. 그러면 네 번째 기름을 짜면은 기름이 별로 안 좋겠죠. 찌꺼기도 많이 나오고. 그것을 걸러서 무엇에 사용했냐면 바로 등장불을 피는 기름으로 사용했다. 왜냐면 그 당시에는 전기가 없었잖아요. 우리도 예전에 등장불을 킬때뭘 사용했어요? 우리나라는? 송진을 많이 사용했어요. 송진. 여러분들 써봤어요? 송진을 사용해서 등장불 켜보셨어요? 그런 것처럼 네 번째 짜는 기름은 이제 좋지 않은 거기 때문에 그것은 등장불을 키는데 사용했다는 겁니다 이렇게 올리브를 짤때네 번씩이나 짜냈다는 거예요 예수님께서 심 쓰고 했어 그 땀방울이 땅에 떨어졌을 때 방울과 같았다. 그 표현이 바로 올리브 기름을 그렇게 네 번씩 짜내듯이 예수님의 온심을 다해서 그렇게 기도하셨다라는 거예요 그온 진액을 다 빼냈다라는 얘기예요 그 개세만의 동산에서 기도하실 때 그런데요 예수님이 그렇게 기도를 하시고 나서 이제 어떻게 됩니까? 성경에 보면 대제사장 가야바가 무리를 이끌고 와서 예수님을 잡아가지요 그 고소자가 누굽니까? 가론유다지 가론유다가 예수님께 와서 어? 예수님을 가르쳐주지요 그래서 가로뉴다에 의해서 예수님이 붙잡혀갑니다. 그러면 예수님이 어디로 끌려가신 거예요? 대제사장 가야바 관조로 끌려간 겁니다. 거기가 어디냐면 마가다락방 옆이에요. 거기가 대제사장 관조가 있었어요. 그럼 다시 겟세만의 동산에서 시온산까지 왔으니까 감남산에서 시원산까지 왔으니까 또 1km를 오신 거예요 저는 이 과정을 생각하면서 많은 걸 느꼈습니다 자, 예수님이 온 진액을 다 뺐습니다 힘이 없을 정도로 예수님이 땀방울이 피방울이 되도록 그렇게 진액을 빼고 기도하셨어요 그런데 예수님을 끌고 갈때 지금같이 승용차가 있었겠어요? 뭐 낙위에 태워갖고 갔겠습니까? 죄인을 끌고 가는데 끌고 갔겠죠 우리가 표현하면 그리고 가야바 그 관저에 들어갔을 때 예수님을 어떻게 대했습니까? 인격적으로 대했는 지 아세요? 그렇지 않아요 성경에 읽어보면 때리고 조롱했다 그랬어요 누가 보고 마태복은 26장 67절에 보면 이렇게 표현하고 있습니다 이에 예수의 얼굴에 침을 뱉으며 주먹으로 치고 어떤 사람은 손바닥으로 때리며 대제사장 과야바의 관저에 예수님이 붙들려 왔을 때 사람들이 침을 뱉고 주먹으로 치고 손바닥으로 때렸다는 라 거예요 누가 보면 22장 63절로부터 65절에 보면 똑같은 말씀이 기록이 되어 있습니다 지키는 사람들이 예수를 조롱하고 때리며 그의 눈을 가리고 물어 이르되 선지자 노르스라라 너를 친 자가 누구냐고 하 이외에도 많은 말로 욕하더라 그러니까 예수님을 때리고 눈을 가리고 누가 때렸나 알아맞혀보라 내가 선지자 노르스라라 욕하면서 주먹으로 치고 손바닥으로 때리고 예수님을 멸시했다는 라 거예요 이렇게 조롱과 고난을 받으신 예수님은 다시 당시 유대의 총독이었던 누구에게 데리고 갑니까? 빌라도에게 데리고 가죠 왜 빌라도에게 데리고 갔습니까? 유대인들이 예수님을 죽이려고 했어요 그런데 유대인들에게는 사용권이 없어요 신문은 알수 있어요 그러니까 예수님이 가야바 관저에 갔을 때 끌려갔을 때 신문을 당하잖아요 주먹으로 때리고 손바닥으로 때리고 예수님을 어떻게 했어요? 신문한 거예요 한마디로 얘기하면 그것은 알수 있지만 예수님에게 사용언도는 내릴 수가 없어 왜냐하면 그 당시에 로마의 지배를 받았으니까 로마의 총독에게 사용권이 있단 말이에요 그래서 예수님을 끌고 또 어디로 간 겁니까? 빌라도 관저에 간 거예요 거기 어딥니까? 감남산 있는 쪽이에요 다시 1km로 온 거야 그게 감남산 쪽에 있거든요. 빌라도가 묻지요. 그런데 빌라도가 예수님에게서 죄를 발견합니까? 발견하지 못합니까? 발견하지 못합니다. 빌라도가 예수님을 신문하지만 예수님에게서 죄를 발견하지 못해. 죄 없는 예수님을 만약에 사형 선고를 내리면 자기에게 해가 오잖아요. 그렇다고 사형 언도를안 내리면 유대인들에게 폭동이 일어날 것 같아. 그래서 빌라도가 "야, 이걸 어떻게 하면 좋을까?" 그러다가 예수님은 어디 사람이냐 묻지요. 예수님이 어디 사람이냐? 그렇게 물었을 때 예수님이 어디 사람이라고 얘기했어요? 갈릴리 사람이다 그래서 갈릴리 사람이다 그런데 보십시오 예수님이 갈릴리 사람이라고 이야기를 했습니다 그런데 빌라도는 갈릴리 관할 총독이 아니거든요 그 당시에 갈릴리나 베다니에 관리가 있었어요 그게 누구냐면 헤롯 안디바지요 분봉왕이요 분봉왕 로마가 지배하면서 황제가 있고 그 다음에 각 지역마다 분봉왕을 세운 거예요 왜? 단꺼문에 다스리질 못하니까 그런데 갈릴리와 베다니를 다스렸던 그 당시에 분봉왕이 누구냐면 헤롯 안디바예요 그래서 빌라도가 생각하기에 아 갈릴리 사람이야? 그러면 내가 이 사람을 재판할 이유가 없지 그래서 빌라도가 누구에게 보내요? 헤롯 안디바에게 보내는 거예요 예수님을 누가 보음 23장 5절로부터 7절에 보면 헤롯에게로 보냈다라는 기록이 있습니다 그러면 헤롯 안디바가 있었던 관저가 어디예요? 시온산이에요 저도 이러한 사실을 제가 그 길을 걸으면서 확실히 알게 됐더라고요 그냥 성경만 보고 있다가 제가 그 길을 왔다 갔다 했거든요 예수님께서 마가다락방에서 감남산에 와서 기도하시고 거기서 붙잡혀서 대제사장 가야바의 관저로 끌려갖고 시온산이죠 거기서 다시 감남산 쪽에 있는 빌라도 총독이 있었던 관저로 끌려왔고 거기서 다시 헤롯 안디바가 있는 시원산 쪽으로 다시 온 겁니다 그런데 헤롯 안디바가 사형선거를 내려요 헤롯 안디바도 자기에게 불리하니까 다시 신문을 하고 예수님을 어디로 보냅니까? 다시 빌라도에게 보내잖아 그럼 다시 감남산 쪽으로 온 거야 여러분들 우리는 이걸 쉽게 생각하잖아요 그런데 한번 생각해 보세요 예수님이 최후에 만찬을 하셨던 요일이 무슨 요일이에요? 목요일이에요 목요일 저녁에 예수님이 겟세만의 동산에 올라가서 기도하셨습니다 그리고 예수님이 붙잡히셨어요 예수님이 언제 십자가에 죽으셨습니까? 금요일이죠. 금요일 낮이에요. 낮 시간입니다. 그러면 예수님이 기세만의 동산에서 온 심을 다해 심 쓰고 애써서 땀방울이 핏방울이 되도록 그 올리브 기름을 짜도록 그렇게 온 심을 다해 기도하셨던 예수님이 끌려가서 그 길을 다섯 번이나 갔다 왔다는 거예요. 그것도 밤새도록 잠도 못 주무시고 하룻밤 사이에 이루어진 사건이에요 여러분도 하루만 앉아봐 그래도 얼마나 피곤해 아, 저희들은 그 길을 이렇게 걸어가는데요 날씨도 덥고 땀도 나고 이제 얼굴이 많이 탔잖아요 그러니까 목사님들이 불평하는 거예요 차 타고 가면 안 되냐? 내려오려고 하지 않는 목사님들도 힘들으니까 그런데 예수님은 그냥 왔다 갔다 한 것도 아니고, 진액을 다 빼고 또 매를 맞고 조롱을 받고 끌려서 갔다라는 거예요. 끌려서 그러니 얼마나 그것이 힘든 길이었겠어요. 그리고 마지막에 빌라도가 사형선고를 내립니다. 그리고 유대인들에게 예수님을 내어줍니다 그리고 무엇을 지고 갑니까? 십자가를 지고 가잖아 예수님이 매를 맞으 쓰고 온몸에 피투성이가 돼서 온심이 빠진 상태에서 매를 맞고 그리고 나서 십자가를 지고 골고다 언덕까지 가는 겁니다 골고다 언덕은 어디에 있어요? 시온산 쪽에 있어요 빌라도 간저에서 내어주고 핍박을 받고 십자가를 지고 중앙골짜기를 지나 다시 시온산으로 올라가는 거예요 지금은 골고다 언덕이 예루살렘 성내 안에 있습니다 그러나 예수님 당시에는 성 바깥에 있었어요 그 십자가의 길을 걸으면서 가슴이 아프고 제 자신이 부끄러움을 느꼈어요 예수님께서 왜 십자가를 치셔야만 됐는가? 왜 예수님은 이러한 고통과 수모를 당하시면서까지 그 길을 걸어가신 걸까? 다시 한번 생각하게 되더라고요 왜 예수님께서 그 고난의 십자가의 길을 걸어가셨습니까? 내죄 때문이에요. 다른 사람의 죄가 아니야. 내죄 때문에, 내 죄를 사여주시기 위해서 예수님께서 그 고난의 십자가를 지신 거야. 그런데 묵묵히, 아무 말도 하시지 않고 그 고난의 십자가를 지신 거야. 장장 그 거리만 해도 5 k m 죠 다섯 번을 왔다 갔다 했으니까 그리고 신문받는 과정 속에서 예수님은 그냥 걸어서 왔다 갔다 한 것이 아니에요. 많은 수모와 조롱과 매맞음과 고통을 당하셨다라는 거예요. 예수님이 십자가를 지고 골고다 언덕을 가실 때 그것을 질심이 없어요. 그래서 여러 번 넘어지시죠. 성경에 보면 세번 넘어지셨다고 했어요. 그리고 그 감난산 쪽에서 골고다 언덕을 내려가려면 중앙 골짜기를 내려와서 중앙 골짜기에서 다시 올라가야 됩니다. 시온 산으로 그런데 예수님이 십자가를 지고 내려오시다가 넘어지니까 누가 십자가를 칩니까 구레네 사람 시몬이죠. 누가 보면 23장 26절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그들이 예수를 끌고 갈 때에 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 나르게 하더라. 이 구레네 시몬은 이름은 시몬이고 구레네에 사는 시몬이라는 얘기예요. 왜냐하면 성경에 시몬이라는 이름이 많잖아요. 베드로도 시몬이라고 얘기하잖아요. 그래서 구레네에 사는 시몬. 예수님을 어떻게 불러요? 나사렛에 사는 예수. 그래 나사렛 예수가 되는 거예요. 왜냐하면 예수라는 이름도 흔한 이름 아니에요. 요한이라는 이름도 그 당시에 흔한 이름입니다. 그래서 세례요한, 사도요한 그렇게 얘기하는 거예요. 이 구레네 시몬이 구경왔다가 예수님의 십자가를 치고 그 중앙골짜기에서 바로 시온산까지골고다 언덕까지 치고 가는 겁니다. 왜냐하면 예수님이 그걸 치고 갈 힘이 없으니까 이렇게 해골이라는 골고다에 이르렀을 때 예수님은 십자가에 못 박히셨고 죽임을 당했습니다 하지만 십자가에 달리신 예수님은 죽으실 때 원망이나 불평하지 않았어요 하나님을 향해 불평하지 않았어요 또 당신을 조롱하고 핍박하는 사람을 조롱하거나 저주하지 않았어요 오히려 그들의 죄를 용서해달라고 기도하셨다는 거예요 누가 보면 23장 34절에 보면 우리는 이러한 예수님의 기도를 들을 수 있습니다 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이다 여러분들, 이 쉬운 일인가 한번 생각해 보세요 우리는 조금만 나에게 해를 입혀도 그 사람 미워하고 그 사람 저주하고 얼굴 보기도 싫어하잖아요 그런데 예수님은 밤새도록 끌려다니면서 매를 맞고 조롱을 받고 침뱉음을 당하고 결국에는 십자가에 못 박여 죽였단 말이에요 그런데 예수님은 당신을 그렇게 조롱하고 핍박하는 그 사람들을 저주하고 비난하기보다 용서해달라고 하나님 앞에 구했다는 라거다요 가슴이 저려오더라고요 저희는 맨몸으로 걸어가도 피곤한데 한 밤도 주무시지 못하고 이미 기도함으로 온심을 다 뺐는데 매를 맞고 그 길을 십자가에 십자가를 지고 걸어갔다고 생각해 보세요 그럼에도 불구하고 예수님은 그 영혼들을 불쌍히 여기시고 용서의 기도를 드립니다 그 사랑을 우리가 받은 거예요 그러한 예수님의 사랑이 있었기에 내가 지금 이 자리에 있을 수 있었다라는 거예요 아 이걸 생각하니까요 너무나도 가슴이 저려오더라고요 제가 느낀 예수를 우리 성도들이 함께 느꼈으면 하는 마음으로 제가 오늘 말씀준게한 거예요 그리고 끝으로 예수님이 마지막 숨을 거두시기 전에 이렇게 기도합니다. 누가 보면 23장 46절에 보면 예수께서 큰 소리를 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라 이것이 십자가의 길을 걸어가신 예수님의 모습입니다. 사랑하는 우리 서관계 성도 여러분, 지금 우리가 예수님이 걸어가신 그 십자가의 길을 다시 한번 생각하면서 우리가 어떠한 신앙을 가지고 예수님을 따라가야 될지를 결단해야 돼요. 또 우리가 어떻게 하나님의 구원을 이룰 것인가, 우리가 한 영혼 구원하자고 외칩니다 그런데 영혼 구원은 외치는 것으로 되지 않아요 바로 예수님께서 이렇게 고난의 길을 걸어가면서도 묵묵히 그 길을 이루시고 또한 구원을 이루셨던 것처럼 우리가 그러한 고난도 감수하고 우리를 핍박하고 조롱하는 사람 우리가 복음 전하면 세상 사람들이 어떻게 받아들여요? 조롱하고 핍박하잖아요 그래도 그 사람들을 이해하고 그 사람들을 사랑하고 축복하고 섬겨야 돼요 바로 예수님이 우리에게 보여주신 신앙의 모습이에요 이것을 우리가 본받아야 됩니다 그래야만 이 우리가 이 하나님의 구원을 이룰 수가 있는 거예요 영혼을 구원의 길로 인도할 수 있는 거예요 저는 이번 술래의 길을 통해서 그런 많은 생각을 했습니다 야, 우리 성도들에게 가서 꼭 전해줘야 되겠다 내가 이 술래의 길을 걸어가면서 예수님이 당하신 그 고난과 그분이 베풀었던 사랑 그것이 우리 속에 있어야 우리가 하나님의 구원을 이룰 수 있겠다라고 생각을 했습니다 사랑하는 우리 서강께서 성도 여러분 참으로 우리가 예수님의 이러한 사랑을 이시간 우리가 깨닫고 예수님이 이루셨던 그 구원을 우리가 예수님 같은 마음과 그러한 모습을 가지고 함께 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 예수님이 걸어가신 이 길을 다시 한번 생각하면서 예수님께서 이루고 자했던그 하나님의 구원을 우리가 함께 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 죽을 수밖에 없었던 저희들을 구원하신 주님 이 시간 주님이 걸어가셨던 그 십자가의 길을 생각하며 말씀을 들었습니다 우리 성도들이 예수님과 같은 그러한 마음을 품게 해주시고 예수님이 걸어가신 그 길을 걸어가되 하나님의 구원을 이룰 수 있는 믿음과 지혜와 능력을 주시옵소서 참으로 예수님을 본받아 죄고거룩목 모금의 역사를 이룰 수 있는 은혜를 주시옵소서 그래 우리 성도들을 통해 이 교회를 통해서 하나님의 구원을 이루고 죽어가는 영혼들을 구원의 길로 인도할 수 있는 믿음도 지혜도 능력도 축복도 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘